0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Güçsüz, güçlü, kuyudaki dev, Para konusunda yardım etmek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio
3: Hoş geldiniz. Bugün sizlere güçsüz, güçlü hakkında konuşacağız. İlk önce 2. Korintliler 12. bölüm 10. ayeti okumak istiyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Size çocukluğumdan bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben babamla yürüyorduk ve bir gün orada şehrin merkez sokağında yürürken babamı gören bir arkadaşı olduğunu gördüm. Ve ikisi konuşmaya başladılar. O sırada ben de babamın yanında olduğum için konuşmaların kulak misafiri oldum. Baba baba diye ben ona seslendiğimde ise babam arkadaşına baktı ve dedi ki ya işte görüyorsun işte bu ufaklığı dolaştırıyoruz dedi. Ve böylece bana çok enteresan bir bakışla baktı. Anladım ki o sırada ona seslenmem ve o arkadaşıyla olan konuşmasını bölmem hiç istememişti. Ama biliyor musunuz? Göklerde semavi bir Allah'ımız var. Semavi bir babamız var ve o baba için Allah'ın kelamı bakın ne diyor? Nerede mi? Galatyalılar 4. bölüm 6. ayette. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunu Abba Baba diye seslenen ruhun yüreklerinize gönderdi. Bakın İbranice dilinde, daha doğrusu Aramece dilinde efendimiz İsa Mesih'in konuştuğu dil Aramece idi ve o dilde Abba demek günümüzdeki Türkçe'de "baba" demektir ve onu zaten yüce Allah istiyor. Bir küçük çocuk nasıl annesine babasına bağımlıysa ve onlardan yardım istiyorsa aynı şekilde de semavi yüce Allahımız ona bağımlı olmamızı istiyor. Onun önünde güçlü değil güçsüz olmamızı istiyor. Ve bakın bir küçük çocuğa söyleyin evladım bakın yarın tatile gidiyoruz. iki hafta evde olmayacağız hemen bavulunu hazırla dediğimizde çocuk bizden önce bile dış kapıya gelip baba ben hazırım gitmeye hazırım diyecek. Ama hiç sormayacak sorgulamayacak babamın acaba parası var mı? Babamın acaba benim için herkes için uçak bileti aldı mı? veya orada konuklayacağımız hotel için rezervasyon yaptırdığı mı, bunun için para ödedi mi hiç asla. O zaten babasını güvendiği için hemen gitmeye hazırdır. İşte böyle bir güvenmek istiyor Allah. Ona güvenelim ve ona her şeyimizi teslim edelim. Bakın yeni anlaşma olan İnci'nin büyük bir kısmını Pavlus yazmıştı. Mektupları teşvik edici ve cesurdur. Biz onu ruhsal bir dev olarak görmeye yatkınızdır. Ancak kutsal kitabı okuduğumuzda Pavlus'un birçok sorun yaşamış olduğunu görüyoruz. Daha başka birçok şeyin yanı sıra dövülmüş, taşlanmış, gemi kazası geçirmiş, açlık ve susuzluk çekmiş, acılar çekmişti. Pavlus insandı ve Rab'den bedendeki dikenini almasını istemişti, yalvarmıştı. Tanrı'nın ona verdiği yanıtı Dikkat edin. Tanrı ona, "Lütfum sana yeter." demişti. 2. Korintliler 12. bölüm 9. ayette. Kaç kez Rab'ten yolumuzdaki bir engeli kaldırmasını istemişizdir. Bu belki acıydı, hastalıktı ya da farklı durumlardı. Birçok insan eğer Tanrı bu engelleri kaldırmazsa bunun kutsal ruhtan uzak bir yaşam olduğuna inanmamızı ister. Pavlus'un yaşamı kutsal ruhtan uzak mıydı? Yuhanna hariç tüm elçiler şehit olmuşlardı. Onların yaşantıları kutsal ruhtan uzakta mıydı? İsa Getsemani bahçesinde bu kasiyi benden uzaklaştır diye dua etmişti ama Tanrı kasiyi ondan uzaklaştırmamıştı. Tanrı'nın gücü insan güçsüzlüğünde tamamlanır. Tanrı'nın lütfu Pavlus'un ve tüm elçiler ve tarih boyunca gerçek inanılar için. Yeterliydi. Sizin ve benim için de yeterlidir. Güçsüzlüğüm Tanrı'nın kendi kuvvetini benim hayatımda tamamlanması için gereken şey olabileceği halde Tanrı'dan ona benden almasını istemeli miyim? Güçsüzlüklerimiz Tanrı'nın hayatımızdaki kusursuz gücünün tanığı olarak onun yüreğimizdeki sahiplik işareti de olabilir. O zaman Tanrı için kalbimde yer var mı? Tanrıyla yaşamaya hazır mıyım? Veya ben kendi egolara göre mi yaşamak istiyorum? Kendi bencil kalbime göre mi yaşamak istiyorum? Bakın insan doğuştan itibaren günaha meyillidir. Doğuştan itibaren biz Allah'ın düşmanları arasında yer alıyoruz. Ama Allah bizim kalbimizde bu değişikliği yapınca bizi kendisine doğru çekiyor. Ve kendisine doğru çekince bizim ona tövbe edip günahlarımızı itiraf etmemizi sağlıyor. Bu konuda bizi ikna ediyor. Ve böylece biz ona güveniyoruz ve diyoruz ki artık ben kendi gücüme değil sana güvenmek istiyorum. Ben artık kendi gücümle başarılı olmak istemiyorum. Senin yardımıyla, senin kudretiyle başarılı bir iman hayata sahip olmak istiyorum. Allah'ın kelamına göre yaşamaya çalışıyorum. Ama inanın kendi gücümle değil, Rabbin yardımıyla bunu yapıyorum. Çünkü biliyorum ki ben kendi gücümle başarısız olacağım. Ama Tanrı'nın yardımıyla ancak başarılı olabilirim. O bana güç verirse ve onun için ben kalbimi açarsam ve ona kendimi teslim edersem, aynı küçük bir çocuk gibi ona bağlı kalırsam o zaman o binde bu değişikliği yapacak ve günahın üzerinde zafer kazanmamı sağlayacak. Onun yardımıyla artık ben, başarılı olacağım. Onun yardımıyla ben emin adımlarla onun rehberliğinde yürüyeceğim. Biliyorum ki Rab bizim için en iyisini istiyor. Bizim için harika bir cennet hazırlamış. Yeter ki ona iman edelim ve onun gösterdiği kutsal kitaptaki doğru yoldan yürüyelim. Ve böylece biz Tanrı'nın sahiplik işaretini anlamış olacağız. Çünkü o zaman ben güçsüz ikem ancak Tanrını Bağımlı kaldığım için, ona güvendiğim için, ondan yardım beklediğim için güçlü oluyorum. Çünkü Tanrı güçlüdür. Onun gücüyle ben hayatımdaki problemleri ve sıkıntıları çözmüş oluyorum. Değerli dinleyicimiz, bugün güçsüz güçlü hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Kuyu'daki Til adlı hikayemizi öğreneceğiz. Bundan sonraki hikayelerimizde bir süre kel olan ile birlikte olacağız. Keloğlan zeki mi zeki, Akıllı mı akıllı, Efendi mi efendi bir çocuk. Bakalım ondan neler öğreneceğiz. Kuyudaki dev Bir varmış bir yokmuş. Zenginin altını, Fakirin derdi çokmuş. Yolcular Yol ararmış çöllerde, yıldızlar, ışık saçarmış gökte, Beşikte tıngır mıngır sallanırken, karıncalar harıl harıl çalışırken, Bizim Keloğlan da pazarda aylak aylak gezinirmiş, Keloğlan hem akıllı hem de yetenekli bir çocukmuş, her çocuk gibi. O da çalışmak yerine oynamayı severmiş. Ama garip anasından başka kimsesi yokmuş Keloğlan'ın. Evi ekmek getirmek ona düşüyormuş. Bu yüzden nerede bir iş görse zor mu, kolay mı demeden hemen koşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan Pazarda gezinirken bir tellalın yüz altınlık işim var işçi ararım hem akıllı hem cesur bir yiğit ararım diye bağırdığını duymuş. Şu işi alayım da garip adamı müjde uçurayım diye düşünmüş. Tellalın karşısına geçip ben bir keleş oğlanım zor demem ağır demem. Ne işin varsa yaparım, Demiş, Tellal, Keloğlan'ı tepeden tırnağa, Şöyle bir süzmüş, Benim vereceğim iş ağırdır, Bana hem akıllı, Hem cesur bir yiğit lazım, Keloğlan, Evelallah, Her işin altından kalkarım, Beni dene de gör, Diye kararlı konuşmuş, Keloğlan'ın etrafındakiler, Şuncacık boyuyla, ''Yiğitlik taslıyor.'' diye gülmüşler. Tellal, Keloğlan'ın fakir haline acımış. Ona gülenlere de kızmış. Ve ''Madem kendine bu kadar güveniyorsun, sana helal olsun. Ben de sana iş verdim.'' demiş. Keloğlan, aldığı işin ne olduğunu sormuş. ''Tellal, bir memlekete giden kervanla yola çıkacaksın.'' Yolda hizmet edeceksin. Sana ne söylenirse itiraz etmeden yerine getireceksin demiş. Yol uzundur, yolculuk yorucudur, şikayet etmek yoktur bilesin demiş. Kel olan emirler de zorluklar da kel başım üstüne. Her emri rüzgar gibi yerine getiririm. Her zorluğun üstesinden gelirim. Benden yana rahat olun demiş. Böylece Keloğlan tellal ile anlaşmış. Yüz altını peşin alıp anacığına müjde vermeye koşmuş. Keloğlanın anası pek sevinmiş bu işe. Anasının iyidi hem akıllısı hem beceriklisi diyerek kel başından öpmüş. Gönlünü almış. Ertesi gün Keloğlan... Tellal ile sözleştiği gibi sabah erkenden yola çıkmış. Kervana katılıp bilmediği bir memlekete doğru gitmeye başlamış. Dereleri tepeleri aşmışlar. Geceleri gündüze katmışlar. Güneşin yan yana atın eğerinde zıplaya zıplaya giden Keloğlan'ı bu yolculuk çok yormuş. Gerçekten yiğit bu. Demiş kendi kendine. Sonunda kervan, Dinlenmek için durunca, Keloğlan da, Rahat bir nefes alacağım, Diye sevinmiş. Ama sevinci kursağında kalmış. Kervancı başı, Keloğlan'a yanaşıp, Seni şu kuyuya salacağım, Kova içeridedir. Onu alıp yukarı çıkacaksın. Korkmazsın değil mi? Demiş. Keloğlan, Kuyuya inmekte ne var? Elbette korkmam. Diye cevaplamış kervancı başını. Kervancılar Keloğlan'ın beline ip bağlamışlar. Ve onu kuyuya salmışlar. Meğer işin aslı Keloğlan'a söyledikleri gibi değilmiş. Kervanın Bu kuyudan su alabilmesi için Önce birinin kuyudaki Deve verilmesi gerekiyormuş. Yoksa dev Kervanın peşine düşer. İntikam alırmış. O güne kadar kim indiyse kuyuya. Sağ çıkamamış geriye. Kel olanın bundan haberi yokmuş. Kuyuya inmek, bovayı almak da yiğitlikten mi sayılır? Biz bunu çocukken çok yapardık diyerek kuyuya inmiş. İnmiş ama hoca bir kapıyla karşılaşmış. Kapı açılmış. Bir el Keloğlanı belinden tutup hızla içeri çekmiş. Keloğlan ne olup bittiğini anlayamadan ağzını açıp güzel mi güzel bir bahçede bulmuş kendini. Çok şaşırmış. Amanın kel başıma gelenler. Kuyunun dibinde bu bahçenin ne işi var diye hayret etmiş. Evet ufaklık Keloğlan. Kötü insanlarla karşılaşsa da cesurca bir karar veriyor. Bizler de çoğu zaman cesur. Fakat kele olan gibi akıllıca davranmalıyız. Rabb bize kutsal kitabında diyor ki, Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. Sen de böyle ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizden birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi para konusunda yardım etmek. Para büyük bir olasılıkla başka her türlü güçten daha fazla insanın yıkımına neden olmuştur. İstatistikler birçok evlilikte sıkıntılar olmasın ve birçoğun yıkımla sona ermesinin nedenin para olduğunu bildirmektir. Paranın doğru bir şekilde ele alınması birçok insanın ruhsal bakımdan da yıkıma uğratmıştır. Kutsal kitabın bu konuda söylediklerini kabul ettiğimizde bunun bizi şaşırtmaması lazımdır. Çünkü her türlü kötülüğün bir kötü de para sevgisidir. Kelimeleri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektiler. 1. Timoteus'tan aldığım sözler 6. bölüm 10. ayet. Uyarının sadece paraya sahip olanlar için değil, Aynı zamanda onu sevenler, onu isteyenler için de olduğunu dikkat edin. İsa, Markus 10. bölümde 23. ayette zengin adam hakkında da buna benzer sözleri söylemişti. Varlıklı kişilerin tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak? Bu sözler günümüz için çok uygundur. Biz her şeyin parayla ölçüldüğü, bir dünyada yaşıyoruz. Para kendi kendimize üretemediklerimizi alabilmek için takas aracıdır. Toplum, kendi kendine yeten kırsal yaşamdan, kentsel yaşama geçtiğinden bir paraya gitgide daha bağımlı olduk. Dünyadaki finans sistemleri gitgide daha karmaşık bir hale gelmektedir. Ulusal ekonomiler gitgide daha istikrarsız olmaktadır. Ekonomiyle ilgili zamanın sonu gelişmeleri kaçınılmazdır. Çocuklarımız da bu durumların ortasında doğmuştur. Üzerlerinde büyük baskılar vardır. İnançların yok olmayacak, kutsal yazılara uygun bir şekilde hareket etmek için bizim yol göstermemize itaatçileri vardır. Onlara sadece söylediklerimizle değil, aynı zamanda daha aktif bir şekilde doğru finansal örneği gösterme sorumluluğumuz vardır. Kendimiz ve çocuklarımız için sağlam bir temel atabilmek için paraya doğru şekilde bakmalıyız. Bazı insanlar bu kolay. Para konusunda doğru bir perspektife sahip olmanın yolu yeteri kadar çok para toplamaktır. Mümkün olduğu kadar çok para toplayın diyeceklerdir. Yasa ya da vicdanları tarafından yönetilmeyen insanların çoğu böyle hareket ederler. İmanlı kişi ise bununla bir tezat oluşturur şekilde kendisini herhangi bir şeyin sahibi saymaz. Ona göre sahip olduğu şeyler Rabb'e itaattir. Bizim kendimizi Rabb'e ait malların kahyaları olarak görmemiz gerektir. Birisi bizden kendi parasıyla kendisi için her şey almamızı istediğinde bunun onun için kendimiz için yaptığımızdan daha iyi bir şekilde yapma sorumluluğunu hissederiz. Tanrı'nın parasını kullanma konusunda da para bizim cebimizde de olsa aynı şeyleri hissetmemiz lazımdır. İkinci bir önemli kavram çocuklarımıza bütün insanların eşit miktarda paraya sahip olmadığını bildirmektir. Kutsal kitap bu nedenle bizi Tanrı'nın bize vermeyi seçilmiş olduğu göz dikmememizin konusunda uyarır. Parayı bizden daha kolay kazanmak becerisine sahip görünülerinde kıskanmamamız lazımdır. 1. Timotius'taki ayetin aynı zamanda, çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kelimeleri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirecekler der. Bu kavramın diğer yönü bizden daha fazla paraya sahip olanlara nasıl baktığımızdır. Bazen daha çok paraya mal mülke sahip olanlar daha az sahip olanları hor görüp dudak büker. Ama Para insanları ölçmenin adil bir yolu değildir. Maddi bakımından en fakir olanların bazıları karakter ve ruhsallık bakımından en zengin olanlardır. Bu kişilerin bazıları kendilerine Rabbin işi için hazır tutacak bir yol seçmiştir. Üçüncü kavramda Tanrı'nın paraya istiflenmesi için değil kullanması için sağlanmış olduğudur. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmaların gelip geçici zenginliğe umut umut bağlamamalarını buyur. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin eli açık ve paylaşmayı istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. 1. Timoteus 6. bölüm 17'den 19'a kadar okumuş oldum. İsa, dürüst olmayan Kahya hakkındaki benzetmede iki büyük gerçek öğretmişti. Bunların ilki şuydu: Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Luka 16:9 Ayetin yorumu şudur. Paranızı canlarının Tanrı'ya iman etmesi için harcayın ki cennete sizi karşılayabilsinler. İkinci gerçekte bunun ardından bildirilmiştir. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Luka 16-11 İsa burada parayı ele almış biçimizin bizleri daha büyük fırsatlar ve bereketlerden diskalifiye edebileceğini öğretmektedir. Bu da parasal ve ruhsal sorumluluklar arasında kuvvetli bir bağlantı oluşturmaktadır. Bu sözler özde Tanrı'nın paranın bizim hizmetkarımız olmasını tasarlamış olduğunu bildirmektedir. Para bizleri Tanrı'nın daha yararlı hizmetkarlar haline getirmelidir. Sevgili dinleyici, para konusunda yardım etmek adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bir sunu gibi dökülmek Karbonhidratlar Sağlıklı Yaşam Kavramı Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşçakalın.